0: Podcast de Brave Youth. Esperamos que esto sea de mucha edificación para tu vida. Gracias por escucharnos. Esposo y padre de cuatro hermosas hijas, dos de ellas gemelas. Pastor en la iglesia Camino de Vida ubicada en Lima, Perú forma parte del podcast Haciendo Iglesia y La Sal Podcast, donde comparte herramientas para impulsar a pastores y creativos a mejorar la experiencia en la iglesia. Taylor Barriger. Hola Taylor. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? Ya, ¿ya desayunaste.
1: Ah, estoy en esta...
0: <risa> ¿Qué desayunas?
1: Ah, hice... Estaba experimentando... Sí, básico. Experimentando y hice uh, pan focasa. Nice. Con, con masa madre. Un amigo me ayudó. Entonces, es focasa tostada. Está bien rico. <risa> Genial. Algo, algo... Sí. Entonces, pues, siempre fue un sueño para mí hacer... Uh, pan de masa madre uh -huh. y uh, ya que estamos en cuarentena hay que empezar algo no
0: <risa> Qué bien. a ver, ¿cuál es tu desayuno favorito?
1: ah, man uh, porridge um, sería avena avena? sí, sí. Uh, pero una avena bien hecha uh, hay, hay avena que, que es la, la que está aplastada no no me gusta mucho eso O sea, sí me gusta Pero la que me encanta es la avena partida uh, Y esa es Es increíble Pues dame un poco de avena partida Y uh, estoy en el cielo ¿No? ¿Tú? O sea
0: el... Cool No, yo creo que yo me, me voy a los pancakes
1: que sí, también son buenos sí. buenos Aunque, ¿sabes lo que me encantan? Las baleadas ¿Te gustan las
0: baleadas? ¿Cuándo Me has encanta. probado baleadas?
1: Uh, uh, he estado en, en Honduras unas dos veces. Really. Sí, hace tiempo. Uh, ¿Conoces uh, Plan Escalón?
0: No, fíjate.
1: Está uh, a la entrada. Uh, hay un ministerio. Es, Plan Escalón es un colegio para niños, pero tipo internado. Wow. Y uh, tenían en un momento tenían como 600 estudiantes viviendo y estudiando ahí. Wow. Gratis, o sea, una cosa increíble. Entonces uh, el que lo administra, el que lo maneja es tu amigo y o sea, he, ido, he ido para estar con ellos.
0: Genial, no sabía que habías venido acá a Honduras. La próxima vez me avisas ¿Sí? por favor.
1: <risa> yeah. La última vez que fui creo que fue hace 10 años, algo así. Ha sido un buen tiempo.
0: En esos tiempos ya no, no era cristiano, entonces ahí sí. Y
1: ah. <risa> sí, es que honestamente, uh, ahora que café contigo, ya, ahora sí se puede.
0: <risa> sí, sí. Bueno, Taylor, te voy a hacer unas cuantas preguntas ahí un poco random, pero primero cuéntanos un poco de ti. Ya,
1: yeah? oh, man. No, no, no sabría qué contar de mí, uh, <risa> pero a ver si lo intento. Creo, uh, soy, bueno, soy americano, pero vivo en Perú, uh, vine a los dos años, uh, crecí aquí, es, es, es mi hogar, es mi casa, estaba con una peruana uh, y cuatro hijas peruanas, uh, y uh, he estado ya, me, me fui para estudiar a Estados Unidos un tiempo, uh, desde los 15 años hasta los 25 años, entonces mis años de formación fueron en Estados Unidos, pero uh, cuando cuando ya sentía que en el tiempo, me vine aquí y uh, ya llevo que 14 años acá en Lima, casi a casi, uh, 15 años de vuelta, entonces estoy a agradecido uh, de poder estar aquí, servir aquí con mis padres. Uh, me volví a Lima, no porque son mis, mis padres, uh -huh. pero porque realmente creía en lo que estaban construyendo. Ah. Uh, entonces sí y estoy tan agradecido que escogí eso uh, aparte de que mi esposa la, la, no la hubiera conocido hoy x uh, poder servir bajo bajo mis padres uh, no sé si yo hubiera encontrado otra situación donde, donde podría servir bajo pastores como ellos uh, porque más que más que lo que son, más que lo que son mis padres son unos líderes excepcionales y uh, Ahí podría yo correr al abismo con ellos.
0: increíble. Y a ver, tienes dos pares de gemelas, ¿no? Mm -hmm. No, solo un, un par. Un par de gemelas. Ah, ok. Uh -huh. Y dos hijas más, una mayor y otra que le sigue.
1: Sí, se, se parecen mucho, ¿no? Pero una tienen dos años de, de diferencia.
0: Ah, ok. Las mayores. Ok. Vamos a ver, ¿y cómo fue tu primera vez conduciendo? Oh,
1: Amén. Yo um, fui... Bueno, primera vez conduciendo habrá sido aquí en Lima. Uh, probablemente movi moviendo el carro a mis padres. Uh, quizás hubiera tenido unos 11, 12 años. Pero lo curioso es que cuando me fui a Estados Unidos a los 15... En Luisiana la ley era de que a los 15 puedes recibir licencia de conducir. Ah, cool, cool. Yo, yo, yo empecé a manejar a los 15 años, legalmente. Y cuando volví a Lima para, para visitar, tenía licencia americana. Y aquí la, la edad era a 18 años. Pues yo aquí legalmente conducía a los 15 cuando todos no podían conducir. Ah, buenísimo eso.
0: <risa> no fue una experiencia caótica como el chico argentino que el papá le gritaba
1: no, no, no No, no, no Fíjate mi mamá un poco asustada a veces Pero, nah, todo
0: bien <ríe> Me gusta, me gusta Y, ¿cuál ha sido Tu experiencia más vergonzosa En una cita? Mm. ¿Se vale también una cita Con algún amigo, pastor O algo, o sea, una experiencia <ríe>
1: No, no sé si tenga, uh, si puedo ser honesto, me pregunta interesante, el, lo, lo, mi, mi, probablemente es mi momento más vergonzoso, uh -huh. es, uh, estaba con un grupo misionero, y en el, en el, con el grupo misionero, estaba con ellos toda la semana, hicimos Machu Picchu, hicimos mil cosillas, guía, y uh, el último día, ya saliendo de, del hotel donde estábamos, um, mi estómago está súper removido y está un que al baño.
0: Uh
1: -huh. um, pero no hay, no hay tiempo y entonces me lo aguanto y todo gases. Y de repente ya todos están en el bus. Yo estoy sacando a un último chico para que entre el bus también. Y literalmente me uh, como que me está, me, y me está tirando pedos por el día para aliviar. Ajá. Uh -huh. Y me tiro uno, me tiro uno, y sale totalmente mojado. Y, y, y literal, no, literalmente se escurre a mis, a mis medias y zapatillas. ¡Oh, boy! Entonces ahí entré en crisis, uh, fui al baño, empecé a tratar de limpiarme, alguien tuvo que venir, prestarme un short y ropa nueva, y uh, fue lo peor, fue lo peor. Y, 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 y de ahí que todos esperaron unos 30 minutos, <risa> Uh, en el bus Yo entré y dije, hey chicos, lo siento Ah, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, es que um, me tiré un pedo y salió mojado <risa> ¡Ah! tuve, tuve que adueñarme de ello Pero el, el peor momento <risa>
0: Entonces salió con sorpresa
1: Oh man, con venganza
0: <risa> Bueno, Tiener, <risa> cuéntanos un poco sobre Haciendo Iglesia Ya.
1: Yeah. Uh, es algo que empezó hace, hace un tiempo atrás uh, Siempre hemos tenido el corazón de ayudar a pastores Siempre Desde que yo recuerdo Mi padre y, uh, y la iglesia Siempre hacían un esfuerzo gigante Para ayudar a pastores Y eso fue mutando De, de, de una forma a otra forma Yo recuerdo en los uh, 90 Traíamos a 2000 pastores De provincia a Lima. Wow. Um, nos hospedábamos, de comida, todo. Y pastores de lujo que venían. Y uh, hasta el tiempo, no funcionó mucho eso. y Hacemos una conferencia gigante, tipo Tilson Conference. Y, 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 y chévere, buenísimo. Pero eso también después de un tiempo se volvió muy caro y, y muy complicado y lo paramos. Uh -huh. Además, estábamos con pastores, mil, miles de pastores, pero no podíamos tratar con ellos. Y en esas, uh, uh, yo recibo una invitación uh, random de estar con uh, una mesa redonda de Brian Houston. Uh, creo que se llama Let's Let Talk Church, algo así, hablemos de iglesia. Y, y yo estaba ahí y, y estaban muchos de los pastores que hoy admiramos. ¿no? Um, uh, Judah, Uh, Rich, uh, va varios, 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 uh, John Gray, entre otros. Y, uh, y era como que, ¿qué hago aquí? No sé. yo, no, yo ya los admiraba, ya les decía, ah, ¿qué hago aquí? No sé qué hago aquí. Pero fue un tiempo tan bueno, me marcó la vida, me cambió. Uh, yo volví y le dije, hey, Dad, creo que debes tú hacer mesas redondas como estas, Donde los pastores tengan una cara a cara contigo. Y empezamos. Y empezó de tanto éxito que ya empezamos a formalizarlo. Ahora ya hay, hay como que seis manuales. Es un proceso de tres años donde visitamos uh, la iglesia uh, por dos veces al año. Y uh, invitamos a pastores de, del extranjero que visiten y nos ayuden con ellos también. Porque ya no, o sea, creo que estamos en doce países.
0: Wow. Uh, es una locura. Genial. Genial. Y cuéntanos un poco cómo, o sea, cómo surge o, o cuéntanos qué tal, bueno, creo que va a ser la primera semana, pero cuéntanos un poco sobre los grupos en línea. El promo me encantó. Oh, man.
1: ¿Te gustó el promo? Me encantó, me encantó. Tienes que ver el primer promo uh, para entender el segundo mejor, porque el primero lo sacamos como hace, no sé... Hace, hace meses, hace seis meses, algo así. Y el promo era de que ese chico Fabricio está en casa solo y hace muchas actividades que se deben hacer en comunidad, los hace, lo hace solo. Y como que siempre está decepcionante, ¿no? Y acaba con él del tortazo, ¿no? Uh -huh. Y él mismo se lo hace y todo se, se ríe. Y el final del spot es: uh, hay muchas cosas que se pueden hacer solo, pero no, no estar en, en comunidad. Ahora, el problema es que ahora estamos en aislamiento social, en, en cuarentena obligatoria y, yeah. y, y nos reímos que eso fue como que una predicción a lo que iba a venir.
0: Yeah.
1: Entonces, uh, sale este nuevo spot ayer donde es la secuela, pero uh, que la solución es grupos, grupos pequeños en Zoom. Y está, está bueno el spot. En fin, uh, creo que para volver a tu, a tu pregunta, Hemos, hemos realmente tratado de, de, de hacer todo lo que hacíamos antes, todo. Um, lo estamos haciendo ahora todavía. Ya, hoy, día, hoy día es día 43 de cuarentena obligatoria, o sea, solamente sales de aquí al supermercado y nada más, uh -huh. al, al banco quizás. Pero hemos, hemos modificado todo lo que hacemos uh, como iglesia uh, a situaciones en cuarentena o, o distanciamiento social. Y entre ellos grupos pequeños en Zoom uh, o como quieras, no puede ser uh, Hangouts o Skype, lo que quieras, pero hemos descubierto de que sí se puede hacer comunidad uh, virtualmente uh -huh. y lo hemos animado, empujado. Incluso desde que empezó la cuarentena, uh, creo que hemos aumentado más de 350 grupos wow. pequeños uh, y son grupos pequeños, ya sea de. De economía, de estar juntos, o ya sea manuales, una currícula para matrimonios, o para hombres, o para mujeres, y honestamente es impresionante uh, la respuesta. Pues estamos, hemos tenido que tomar nuestro patrón uh -huh. y hemos tenido que cambiarlo a, a que se adecue a tiempos como este. Uh -huh. Porque sí, sí, um, no es que lo que hacíamos no, no funcionaba, funcionaba bien, pero. A uh, veces, si seguimos, si seguimos lo que antes hacíamos ahora, uh,
0: uh, ya fue. Wow. Y antes de cuarentena ya tenían grupos pequeños, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué recomendarías tú? Digamos, a veces como líderes de grupos, a veces hemos caído en algún momento donde se vuelve como una rutina, el grupo se vuelve una rutina y ahora que son grupos en línea, ¿cómo, cómo vencer esa rutina en línea?
1: Mm. Ya, yeah, buena, buena pregunta. Parte, parte de, del sistema, mm. yo lo diría así, que usamos con grupos pequeños, es que los grupos pequeños son por temporada. Entonces, uh, yo creo que la mejor forma de decirlo sería la forma que, que no lo somos. Uh, hay, hay muchos modelos de células, uh -huh. ¿no? Que te asignan a un grupo y eres de ese grupo para siempre. Yeah. Hasta que tú ya no quieras y tienes que ir a, a alguien superior y si sabes que ya no quieres ser con este líder y se arma un caso y se vuelve como que uh, Tercera Guerra Mundial. <risa> Solo porque yo quería ir de este grupo a otro grupo. Yeah. Uh, entonces no, me, no nos gustó eso, uh, también hay, hay otra forma de, de, de que la gente piensa de que uh, los que yo tengo en mi grupo son mis discípulos
0: yeah.
1: Y uh, ese lenguaje siempre me, me ha fastidiado y si piso unos talones, perdóname, pero um, al final del día todos somos discípulos pero somos discípulos de Jesús, no somos discípulos de nadie más.
0: Buenísimo.
1: Entonces, uh, tú no eres mi discípulo y yo no soy tu discípulo, somos discípulos de Jesús. Pues con, esa, con esa premisa, todo va cambiando. Yeah. Uh, sí, la Biblia dice, ir y hacer discípulos, pero ¿de quién? No de mí, de Jesús. Uh, y cuando entendemos eso, ya podemos cargar el tema de discipulado con, con manos más sueltas, Sí. y manos más parecidas a las de Jesús uh, pues tenemos un sistema de grupos pequeños que no te asignamos a un grupo uh, tampoco uh, es, es permanente el grupo empieza y acaba hay tres temporadas y en cada temporada son dos, 12 semanas uh, de actividad empieza el grupo y el grupo al final para de existir ahora si tú quieres continuarla la puedes reactivar si quieres pero si no, la pasamos bien, chicos, genial, bon voyage. Uh, wow. y, y quiero que eso lo hace más ligero, y es lo que tú dices, no que se vuelve bien aburrido, bien tedioso, bien rutinario. Esa es la cura, ya que solo, ya no es una vida de compromiso. Yo ya me casé con, con, con mi chica, estoy casado, no me voy a casar con nadie más. Yeah. Uh, pero hemos hecho de grupos pequeños un casamiento, donde te casas con gente que no te caen bien. Entonces, no, y lo llamamos disciplina espiritual. No, eso es tortura espiritual. Uh, entonces, lo que hacemos es, empiezan y acaban, uh, y al final, uh, amigos se, se crean, y los que no van bien, como que ya no hay vergüenza de decir, sabes que tuvimos un buen tiempo, gracias, pero ya no quiero ser parte de este grupo. Quiero irme a otro grupo. Uh, y, y yo también como líder, quizás si me aburre en, en tener un grupo pequeño de enseñar romanos toda la vida, y quiero cambiarlo a, a enseñar hechos, o, o ¿sabes que Quiero hacer pizzas. Uh -huh. uh, y, y yo puedo decir al grupo, hey chicos, cerró este grupo, el siguiente que voy a abrir es, es de pizzas. El que se apunte, vamos. Otro podrá decir, ¿sabes que No, el gluten no me cae bien, gracias, pero no gracias. Y uh, ya, yeah, chévere, y no hay presión, y eso es lo que lo hace tan ligero, empoderar, entonces cuando digo que vamos estamos relanzando la temporada, uh, nos toca la, la temporada paró y continúa, ¿no?
0: Ay, qué genial, qué genial, eso está increíble, o sea, yo creo que eso es como estás destruyendo, eso es destruir cultura latinoamericana en un segundo, en grupos, me encanta, me encanta. Es,
1: no es, es. Sí, entiendo lo que dices. quieres destruir un poco lo. Es, es que el latinoamericano es. Uh, somos, somos personas bien leales, ¿no? Yeah. O sea, literal, literalmente leales y serviciales y, y, y cálidos. Entonces, uh, si, tú eres, si tú eres por mí, toda tu familia también son por mí. ¿No? Pero si estás en contra mío, toda tu familia está en contra mío. Así mm -hmm. somos. Uh, y, y lo curioso es que. A, a eso, esa lealtad que hay, a eso le mezclas el asunto de que el liderazgo general que hemos vivido han sido, que dictaduras.
0: Uh -huh.
1: Todos. Ah, entonces, si tenemos un modelo de liderazgo que es dictatorial, ah, puede ser benévolo, ¿no? Puede ser para ayudar a la gente, pero igual es opresión, es presión, yo sé mejor que tú. ¿Y qué ocurre? Tienes, yo sé mejor que tú, y la lealtad, y entonces es una mezcla es dinamita donde va de mal en peor. En cambio, si podemos aprender de que Jesús no, lider, no vino para subyugarnos, uh -huh. subordinarnos, vino para levantarnos. Entonces, por eso creemos que sí es un modelo que más representa el corazón de Jesús. Um, y ah, ah, nos gusta, nos gusta.
0: Qué genial. Taylor, ¿y.? Um... Para ti, ¿cuál es el factor más importante para un servicio en línea de la manera técnica y espiritual?
1: Uh, man. Creo que uh, en lo espiritual, empezando ahí, ¿no? Y, y lo he estado diciendo bastante en, en las reuniones que tenemos hago parte de, del play y el post, el backstage y, y somos seres tripartitos Uh -huh. uh, espiritual alma y cuerpo. Y de hecho, el cuerpo está totalmente encerrado estos días. Uh, un poco uh, distancia, distanciado de otras personas. Algunos más que otros. Y, te, y en mi casa tengo nueve personas, um, diez conmigo. O sea, estoy con gente. Conozco otros otros pastores nuestros que están solos en, en, en un cuarto, uh, ¿no? Y no pueden salir porque alquilan un cuarto nada más y... Entonces, el cuerpo está en circunstancias diferentes y difíciles, pero uh, nuestra alma y nuestro espíritu, o mente y espíritu, como lo quieras tener, están activas, están despiertas. Uh, a, a mí me fascina la idea de que cuando tienen cinco sentidos, uh -huh. cuando alguien pierde uno de los sentidos, ya sea la vista o el, el poder escuchar o, o algo, no pierde uno, uno de los cinco sentidos sabe de que los otros cuatro crecen wow. se enaltecen, se vuelven más sensibles um, y, y, y Stevie Wonder en piano es un genio porque es ciego, es ciego y tiene más capacidad para tocar y, uh, y podría, la lista es gigante de eso, Entonces yo creo que, que tenemos si tenemos tres que conforma quienes somos tres cosas, espiritual mi cuerpo, y, y se nos ha encerrado el cuerpo Creo que el espíritu y alma están con más potencial que nunca de crecer en respirar. y Creo que un, un buen servicio en línea uh, debe entender esos factores y totalmente correr con ellos. Sí. Donde uh, es, es un tiempo para aprovechar un crecimiento espiritual en vidas vida de personas persona. Entonces, no es un tiempo para, para reclinarse, es un tiempo para para totalmente meterle con todo, no para encoger, sino para empujar más. Uh, y y pues da, en ese sentido creo que un buen servicio técnico um, debe ser un servicio de unos 30, 32 minutos, uh, si tú hacia, empujas un poco más, o sea, tenemos, ahorita en el de Vida tenemos siete diferentes servicios, siete diferentes predicadores cada domingo, uh, de 32 minutos. El, el el último creo que, ha uh, si lo puedo checar ahorita te, te digo cuánto es el programa. Eh, el último que hacemos, es un poco más largo, pero porque hacemos tantas cenas.
0: Genial.
1: Uh, y creo que el servicio ahí dura unos, acá lo tengo. Uh, en total dura 40, 41 minutos con 3 segundos. <risa> uh, eso fue lo que duró el servicio en sí. Sin contar el backstage, uh, que fue el post y el pre, que el, el backstage es el lobby de la iglesia, es el patio, sí. donde la gente llega, se saluda, toma un café, uh, y, de, y de ahí pasan, ¿no? Es el foyer que pasa en el servicio. Uh, ahora, creo que demasiados pastores, iglesias, han seguido haciendo iglesia en línea como lo hacían en, en vivo, ¿no? Han, sí. han seguido esto, uh, haciendo pedicas de 40 minutos, sí. y... Um, es comprobado uh, de que el attention span, el, 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 la capacidad de atención de la gente en televisores o en dispositivos uh, no va no más de 20 minutos.
0: Yeah.
1: Uh, entonces hemos decidido hacer un servicio muy dinámico donde hay la prédica, la prédica es 12 minutos. Increíble. Uh, hasta podemos en 10, pero hemos dado un poco más de margen ahí. Uh, hay un llamado de 3 minutos, alabanzas y oración entre el, el lo que queda. Y uh, creo que tiene que ser servicios dinámicos y, uh, y, y es más difícil en lo técnico. Es más difícil tomar todo y comprimirlo
0: claro.
1: sin que se sienta comprimido. Uh, no. Sin que se sienta como que nos falta tiempo. Tenemos que hacerlo sentir como que es, rebosa el tiempo, nos sobra el tiempo y, 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 si, va, y si así lo podemos lograr, uh, Uh, está bueno. Ahora, en este caso, lo técnico, más técnico, es que usamos celulares, uh, computadoras, uh, nadie tiene una cámara profesional, nadie tiene audio profesional, uh, ni siquiera las alabanzas. Uh, todo lo graban con, con celulares. Y, uh, y está está fuertísimo, pero uh, se ha logrado algo, de, ¿no? Que, que es en la calidad... Uh, se sufre un poco, pero porque es la realidad nuestra, claro. tan pronto se levante la cuarentena, vamos a poder meterle mucho más calidad, pero hemos aprendido un know-how de cómo hacer esto, que nunca lo cambiaría por nada.
0: Qué genial, wow, y Taylor, para chicos que quizás... Eh... Tenían ese sentimiento de servicio que tal vez viene surgiendo para ellos. Es como, comenzó el año y se propusieron, este año voy a servir al Señor. Quiero, no sé, abrir un grupo. Quiero ponerme en la entrada. Quiero, quiero servir. Y luego viene la cuarentena. Eh, ¿cómo, <ríe> ¿cómo, ¿Cómo les podría recomendar... Que no apaguen ese sentimiento de servicio, sino que lo utilicen aún en medios digitales?
1: Ya. Yeah. No, ahí tú súper acertado. Yo diría que tenemos que tratar de redireccionar nuestra energía. Entonces, ¿para para qué uno va a servir? Uh, ¿Cuál es el propósito de eso, no? Uh, y, y el propósito al final, servimos Uh, uno se siente bien, ¿no? Pero dos es para ayudar a que la gente pueda conocer a Dios. Sí. Es uh, para mí es el ejemplo de un restaurante, ¿no? Um, no importa no importa cuán buena sea la comida con un con un, un chef Michelin estrellas y todo eso, si el mesero me atiende mal, si uh, los baños están sucios, yo probablemente nunca más voy a volver a ese restaurante, wow. ¿no? Sí. En la iglesia es lo mismo, no importa cuán buena sea la palabra, si el que, el que me ayuda a mi asiento es mala onda, si uh, en los baños de la iglesia son asquerosos, o ¿sabes qué? Chévere por la palabra, pero este lugar me, me friquea, no quiero volver aquí, me, me tratan mal. Entonces, el, el ser un voluntario tiene el propósito de ayudar a que, de principio a fin, la experiencia del, del servicio, del, del culto, sea una experiencia a uh, donde la gente quiera volver, uh, donde la gente se sienta a gusto. Es como en tu casa, ¿no? Que, que todo esté preparado para cuando llegan. Uh, me encanta este ejemplo también. Si yo llego a tu casa, José, y uh, te toco la puerta, me, me dijiste 7 p.m., yo llego a uh, 7, 7 y 2, ¿no? Y, y, y tú hablas y oh, man, ¿llegaste tan temprano? Y dije tú decías a las 7 y ya, um, ya, yeah, yeah, pasa, pasa, pasa. Te pones en tu sala y te pones a armar la, la casa.
0: Yeah.
1: Eh, eh, yo me voy a sentir como que quiero salirme de aquí. No estaba listo por mí, right yes. Pero si, si yo llego un poco temprano y estoy nervioso y un poco avergonzado y, y son... 6 y, 50, y 58. Y me quedo en la puerta esperando para no tocar hasta las 7, porque tú y toco. Eh, uh, no, estoy ahí esperando y tú de repente te das cuenta que estaba afuera. Y dos para las 7. Abres. ¡Ey, Taylor, ¿dónde estabas? Mira, estábamos. Ah, oh, no, esperaba. No, estábamos listos. Has... Ah, todo está armado. Todo está listo. Incluso en la, en la mesa del comedor, en de la sala, ya hay, ya hay café hecho. Qué increíble. Um, ya, ya <risa> Y ahí las galletas, y, 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 y eso, eso dice, Taylor, te estábamos esperando. Genial. Y yo voy a decir, wow, José, bro, él, 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 él se hizo un, es, un esfuerzo gigante para recibirme. Sí. Wow, gracias. Yo quiero volver a esta casa. Y creo que demasiadas iglesias hemos sido en la primera casa. Wow. Donde hacemos todo de forma muy criolla, ¿no? Todo es bien como que... Última hora, ¿no? no gloria para Dios y que fluya el Espíritu. Acá no preparamos, acá, acá dejamos que Dios fluya. No, eso es flojera. Y es una falta de respeto uh, al que tú quieres um, que venga a tu iglesia. Es una falta de respeto a, a discípulos de Jesús. Sí. Uh, entonces, si, lo, si, si, si vemos de, el servir de esa óptica, preparar la casa, y ahora en cuarentena, como lo hacemos, el mismo espíritu sigue, es preparar corazones, preparar... El, el... Entonces tenemos un grupo de voluntarios en línea uh, que chatean en los servicios para poner un ambiente. Uh, que, que si alguien quiere, tiene necesidad, que hay alguien para recibirlo. Tenemos un número de WhatsApp que hemos activado, que es número de oración. Tenemos voluntarios contestando cientos de WhatsApps, pobres dedos, ¿no? Uh, tenemos... Uh, doctores, psicólogos um, que hacen consejería y, y, y diferentes cosas en la semana también, con gente que viene con problemas grandes, o sea, hemos tratado de activar a toda la iglesia y grupos pequeños uh, gente que ama servir, pero ya no puede o ahora sea, tu grupo pequeño y, y, y así tú nos puedes servir uh, tú puedes coge a alguien, agarra a alguien que estaba uh, como que desubicado y tráelo y ponlo en comunidad. Porque quizás es, tú eres la respuesta que ellos necesitaban. Ya no sirviéndoles ahora cara a cara. Y si podemos darle esa vuelta al asunto, uh, creo, que, creo que vamos a estar bien.
0: Qué increíble. Wow, gracias. Gracias por eso, Taylor. Definitivamente. Súper acertado. Y ya creo que... Quiero que... Cerrar con broche de oro. Entonces, feel free decir lo que tú quieras o sea, compártenos algo, sabiduría oh, o sea, feel man. free man, feel free ahorita, you know es, es. Uh
1: -huh. uff, um, Sí, si tengo algo que está que que quema mi corazón ahora sus días uh, y, y es una idea, De y lo he estado diciendo y lo, vale aquí decirlo también uh, por un tiempo sentí que eso es una interrupción, que esta pandemia está interrumpiendo lo que estábamos haciendo y Y es muy frustrante cuando lo veo como una interrupción, ¿no? Uh -huh. Como que, man, Íbamos bien, teníamos planes, intenciones de servir, y, y lo veíamos como una interrupción. Pero si, si lo vemos como una interrupción, estamos uh, no entendiendo de que Dios es soberano. Uh, la realidad, es que esto. Esto no le sorprendió a Dios uh, Dios no fue uh, a, 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 Como que no No le agarró desprevenido Dios Dios supo que venía, ahora Él no le envió, Él no envió Este COVID-19, no tiene, no es no Esto no es su ira al mundo sí. Dios ama al mundo, no odia el mundo Entonces esto no viene de Dios Pero Dios lo vio Y lo está aprovechando, esto es demasiado Grande para que Dios no esté activo De por medio, entonces si cada ser humano está vivo ahora, porque Dios lo deseó, y creo eso, si estamos unidos uh, como equipos, como iglesias, uh, por tal tiempo como este, en la historia del mundo, creo que Dios tenía un plan. Entonces, si, si Dios es tan magnífico y tan soberano, uh, lo que, esto no es una interrupción de lo que estábamos haciendo. Más bien, lo que estábamos haciendo era preparación para este momento. Increíble. Entonces, yo, entonces, si, si vemos la Biblia, leemos historias de, de personas que toda su vida estaban en preparación para ese gran momento. Uh, David y Goliat, la preparación, ¿no? El, el, el oso y el león. Vemos a José, uh, el gran momento, ya el asistente del faraón, pero estaba, estaba preso en la casa de Potifar y, 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 ¿no? Como esclavo, preparación y y vamos a leer historia tras historia, y decimos, ¿qué decimos? ¡Wow! Yo quisiera ser como Moisés. ¡Wow! ¿En serio? Uh, este momento grande lo estamos viviendo ahora. Entonces, hay que entender que todo lo que veníamos viviendo, uh, esto no lo interrumpe. esto lo de atrás nos preparó para este momento. Entonces, abramos nuestros ojos. Abramos nuestros oídos para ver y oír lo que Dios está haciendo Porque estamos viviendo probablemente de los tiempos más grandes uh, de la historia del mundo uh, Nunca en la historia se cerró el mundo entero <risa> Y uh, a, algo está haciendo Dios Y yo quiero, yo quiero por lo menos uh, poder decir Yo lo capté, lo vi, lo oí y estuve ahí presente Increíble,
0: increíble Taylor, gracias, definitivamente, muchísimas gracias, eh, gracias por tu tiempo, <ríe> increíble, oh, cool. gracias por compartir con nosotros, créeme que esto no va a ser únicamente para los chicos de Brave Youth. yo sé que estás aportando muchísimo a la iglesia aquí en Honduras, estás haciendo misiones en línea en este momento. <ríe>
1: Entonces... Oh man, a ti gracias, uh, y, y, y... Cuando se pueda, te debo, te debo un café. Ya yo sé, yo sé. Gracias, te aprecio mucho.
0: <ríe> igual, gracias, Taylor. Eh, igual, no sabía que te gustaban las baleadas. Ahora, definitivamente, tengo que estar sí. preparado con una super baleada. Cuando vino Esteban, lo llevé a las mejores baleadas de Tegucigalpa y se fue enamorado. O sea. Todos los días me pedía que lo llevara a ese lugar para comprar baleadas. entonces Y me dijo: Si tú Bro, pones un puesto de baleadas afuera de la Universidad de Perú, te vuelves millonario.
1: Me dijo: entonces, entonces, 100%, literal. O sea, es una cuestión. Una buena baleada es tan rico. Uh, entonces me encanta. Trato uh, y hecho.
0: Taylor, gracias. Cuídate
1: mucho. Yeah, un abrazo. Igual, igual, gracias. Bye, Nos vemos.